0: Voci del mattino. Di nuovo buongiorno da Paolo Salerno, sono le 6.42 minuti e 35 secondi, seconda parte di Voci del mattino, oggi dedicata al tema della crisi greca, è collegato con noi il corrispondente in Italia per il network tedesco RTL, Udo Gumpel. Buongiorno Gumpel.
1: Sì, buongiorno, buongiorno.
0: Abbiamo assistito ieri a quella che, almeno dall'esterno, è sembrata una eh, virata abbastanza secca da parte della cancelliera Merkel, che subito dopo il... Il risultato, il no nel referendum eh, greco, eh, sostanzialmente era sembrata mantenere una posizione di forte chiusura nei confronti di eh, un possibile supplemento di negoziato con la Grecia, invece dopo il vertice con il presidente francese Hollande questa posizione sembra essersi parecchio ammorbidita.
1: Allora, cosa vi devo dire? Eh, Non ero presente, ma quello che la Merkel ha detto anche prima e dopo è che la porta per Tsipras resta sempre aperta. Il problema è un altro. Tsipras eh, e il popolo greco in questo referendum hanno rifiutato le proposte che i 18 paesi dell'Euro hanno fatto alla Grecia. Ora si riparte da zero. Questo è il dato di fatto. Si riparte da zero perché le proposte che l'Italia, eh, la Germania, la Francia, tutti gli altri paesi dell'euro, che erano riforme in cambio di finanziamento. Questo è sempre stato l'atteggiamento dei paesi eh, dell'euro eh, nei confronti di un paese in grave difficoltà. E forse nel nostro pubblico non si ricorda a, questa bu- a buon'ora del mattino che la comunità dei paesi dell'euro ha già finanziato la Grecia con 230 miliardi, la Grecia da 5 anni non è più in grado di prendersi soldi nei mercati finanziari normali, dipende allora totalmente dal finanziamento degli altri paesi dell'Euro e questi altri paesi tra i quali la Germania hanno messo delle condizioni, le condizioni erano come un buon vicino o un buon padre di famiglia a dire ti prestiamo i soldi, ti tiriamo fuori però dovresti per cortesia mettere il tuo Stato le tue spese in linea con le tue entrate e questo è quello che le riforme chiedono su come farlo e chiaramente c'è stata la grande discussione la Grecia non era d'accordo su come fare ovvero come ridurre eh, le spese e come aumentare le entrate dello Stato in Grecia per per diventare tra qualche decennio forse in grado di sostenersi con le proprie entrate. Però
0: la stessa, lo stesso Fondo Monetario, e questa è una cosa alla quale si sono naturalmente aggrappati eh, gli esponenti della leadership ellenica, eh, lo stesso Fondo Monetario Internazionale ha ammesso che un, un taglio di questo, un, di questo debito appare necessario per eh, renderlo sostenibile.
1: Allora, eh, forse bisogna considerare due cose, il debito attuale che la Grecia ha, eh, la Grecia paga, questo lo dice il governo greco stesso nella sua agenzia del debito, che si verifica facilmente il nostro pubblico se volesse andare lì, Clip, Clip debt agency si chiama, e paga il 2,4% sul suo debito, che è un tasso molto favorevole, l'Italia e la Germania stessa pagano di più. Però il Fondo monetario internazionale, lei ha perfettamente ragione, ha fatto le valutazioni dicendo che la Grecia ha bisogno di un ulteriore taglio del debito. Anche questo bisogna ricordare che nel 2012, ovvero tre anni fa, solo tre anni fa, fu già fatto un taglio del debito di 103 miliardi. Fu tolto dal debito, cioè non è poco, no? alla Grecia furono già tagliati 103 miliardi tre anni fa. Ora, se il Fondo Monetario Internazionale lo dice, probabilmente ha ragioni. Oggi la Grecia deve rimborsare in conto capitale quello che ha preso nell'arco di molti anni. Ehm, l'ultima rata del debito greco per la Grecia scade nel 2067. Non direi che queste sono condizioni pessime, io vado in una banca a chiedere un mutuo e rimborso fino al 2067 al 2,4% di tasso, non mi pare che siano condizioni tremende da strozzino come lo sento anche dire Mm. in
0: giro. No, ovviamente non si può fare il paragone con il singolo cliente della banca. No, però
1: comunque sono condizioni talmente favorevoli che neanche la Germania che è in metro diciamo cosiddetto spread a queste condizioni però è vero presumibilmente servirà un altro taglio ma però bisogna dal punto di vista dei eh, creditori ovvero noi altri paesi europei bisogna sapere che se si taglia adesso questo debito questo ricade direttamente nei bilanci degli stati questo, ovvero questo è all'Italia in cioè, all'Italia aspetta chi oggi dice in Italia Bisogna tagliare il debito. Non dice alla popolazione italiana che questo taglio del debito significa all'Italia magari 10, 20, 30 miliardi di eh, perdita secca che sono da scrivere nel bilancio dello Stato italiano che che, che fa in realtà ballare i conti dell'Italia per i prossimi anni. Cioè, bisogna anche dire questo, bisogna no, no, sempre essere magnanime con i soldi no, degli no, altri. No,
0: no, 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 ma certo anche perché non sono i soldi degli altri, sono anche i soldi nostri. Eh no, gli
1: altri, <ride> esatto, nei soldi, se un politico italiano dice che vogliamo tagliare il debito dovrebbe dire al pubblico italiano che sono i soldi degli italiani che, non volebbe, che, non vo, che, 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 che vorrebbe regalare se questo è necessario è un altro conto però bisogna dire eh, tutta la verità e non solo dire che bisogna tagliare il debito come se il debito fosse in mano a, sì, a come, delle come, a se, fosse, sì, sì, come no? se
0: fosse un'entità astratta diciamo no, no ma questo esatto. infatti no, siamo no,
1: noi tutti siamo 18 paesi che dubbio. abbiamo prestato questa alla Grecia questo bisogna dire no?
0: grazie grazie a Udo Gumpel corrispondente in Italia per il network tedesco RTL grazie di essere stato con noi
2: del mattino.
0: E proseguiamo questi ragionamenti con un economista, Paolo Manasse, docente di macroeconomia internazionale all'Università di Bologna. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e
1: agli ascoltatori.
0: Eh, ha sentito quello che diceva il collega tedesco, no? il, il taglio del debito non è un, una cosa indolore eh, e diceva in fondo le condizioni... eh, di cui usufruisce la Grecia per il suo prestito sono condizioni molto buone Eh, lo sono senz'altro certo il paragone come facevo notare non si può fare con il privato cittadino che va a chiedere un prestito in banca si potrebbe forse fare invece con le banche che a loro volta ricevono soldi dalla BCE a un tasso ancora più basso, molto più basso
2: Ah, sì, diciamo, sono, sono vere entrambe le cose, cioè, da, anche perché la BCE è uno dei, dei creditori della Grecia, la Grecia ha avuto dei prestiti da una serie di fonti e questi sono da un lato la Banca Centrale Europea, eh, dall'altra appunto, la Comunità Europea, quindi direttamente dai, come dire, dai, dai contributi dei, dei cittadini, dalle, dalle tasche dei cittadini, il fondo monetario è comunque anche questo un fondo finanziato da dalle imposte dei paesi, in questo caso non solo europei c'è poi il discorso delle banche che è un discorso, come dire, più più immediato, cioè il fatto che in seguito a questa crisi di fiducia che evidentemente si è verificata in Grecia, i, i greci stessi non si fidano delle loro banche e sono andati a ritirare tutti i depositi, allora il punto è che comunque la banca è, eh, diciamo, eh, non, è, non è una cassaforte ma è, eh, diciamo, per lavoro presta i soldi di coloro che li depositano, quindi se anche in Italia, anche il paese più solido del mondo, tutto in un colpo, tutti uh, i depositanti andassero a ritirare i soldi. Questo farebbe fallire le banche di qualsiasi paese, in particolare della Grecia, che è messa male. Questo si verificherebbe e si sta verificando. Oggi evidentemente quindi il sistema bancario è tenuto in piedi da questa iniezione di liquidità e di emergenza che la Banca Centrale Europea in qualche modo adesso ha messo su cui ha messo un, un limite e questo evidentemente è un, è un, grosso, un grosso rischio
0: di, di fallimento per il sistema bancario. Professor Manasse, ma secondo lei davvero il tema del taglio parziale del debito greco potrebbe tornare sul tavolo del negoziato in questa nuova fase di trattative
2: io credo di sì anche perché (ride) tutto sommato credo che le posizioni non fossero così lontane quando le trattative sono state interrotte quando è stato chiamato referendum da parte di Tsipras credo che sia un problema di fiducia, di garanzie reciproche cioè io credo che tutto sommato in linea di principio già prima della rottura i paesi europei non fossero contrari a a una in qualche modo a una parziale cancellazione del debito, di questo si parlava addirittura in un protocollo eh, su cui i paesi europei erano d'accordo nel nel dicembre del 2012, quindi in qualche modo della, della, la questione era il tavolo. Il problema era che in cambio ci volevano degli impegni credibili e questi evidentemente ancora eh, non c'erano da parte del governo greco e soprattutto credo non ci saranno. Non è difficile che questa fiducia che non c'era prima, eh, ci sia dopo, cioè ci sia oggi, dopo quello che abbiamo visto, un referendum, una politica. Eh, della questione che ha inasprito eh, i contrasti e credo minato poi la fiducia sicuramente dei paesi europei nei confronti della
0: Grecia. D'altra parte, però, una, una soluzione entro questo mese in qualche modo andrà trovata, non, non è non credo sia pensabile arrivare alla prossima scadenza della rata con la BCE senza aver trovato un minimo di intesa tra la Grecia e i partner euro- europei.
2: Ah, credo che i tempi siano molto più brevi di questi, perché è vero che la scadenza del 20 luglio è comunque la spada di Damocle, cioè questi 3,5 miliardi che la Grecia non potrà restituire alla Banca Centrale Europea e che quindi sancirebbero definitivamente come dire, l'uscita della Grecia dall'euro, ma credo che in realtà è una questione di, di giorni, insomma se non si trova un accordo di carattere politico, se, se la Grecia non dà garanzie sufficienti, Mario Draghi non sarà in grado di aumentare questo, questa iniezione di liquidità che tengono in vita le, le, le banche. Le banche greche falliranno, non potranno rimanere chiuse per troppo tempo, l'economia collasserà e questo porterà inevitabilmente alla necessità di stampare una propria moneta. Quindi secondo me è veramente una questione di giorni, perché la Banca Centrale Europea oggi non può togliere le castagne dal fuoco eh, di un negoziato che che, che non va avanti, o c'è un mandato politico molto chiaro e e quindi la Banca Centrale Europea è in grado di salvare le banche se questo accordo cosa non c'è, nei prossimi giorni il sistema
0: finanziario greco collassa. D'altra parte non credo che sia nemmeno nell'interesse del governo di Atene andare a una soluzione di questo tipo.
2: Sì, la cosa che sorprende in tutta la questione è che il governo di Atene ha fatto in qualche modo... la. La voce, la voce grossa eh, con questo referendum eh, essendo in una posizione negoziale debolissima perché quando uno è tenuto in piedi da un salvagente che, che tira e sta per affogare eh, fare la voce grossa è qualcosa di inconcepibile eppure questo è stato quello che è successo
0: Io ringrazio il professor Paolo Manasse, docente di macroeconomia internazionale all'Università di Bologna. Grazie professore di essere stato nostro ospite stamani.
2: Grazie a voi, a presto, arrivederci.